0: con los hechos que son noticias hoy.
1: Bien amigos y amigas, de inmediato tenemos los siguientes titulares para la fecha. Estudiar sin hambre tendrá una ejecución de 9 millones de dólares para el año escolar 2023. Caja de Seguro Social y órgano judicial firman convenio para una justicia saludable. Pedro Miguel González se postulará ya como candidato presidencial. El anuncio lo hizo de fin de semana. Ministerio de Salud advierte sobre el uso de medicamento Omeprazol. mucho cuidado con este medicamento, ahora le vamos a hablar sobre ello, es muy bueno, pero tiene efectos nocivos para la salud. Instan a la Asamblea en ratificar convención para proteger a las personas mayores, también en las plagas que mantienen en alerta la ganadería en Panamá, tener mucho cuidado con esto. John Kerry participará en Panamá de la conferencia Nuestros Océanos. En otros titulares tenemos multitudinaria peregrinación para el Cristo Negro, el Cristo de Atalaya, perdón, el Cristo Negro de Colón, de Portobello. Acá es el Cristo de Atalaya, fue una actividad realizada este fin de semana muchísima gente acudiendo por su fe ante el Cristo también tenemos para hoy la cuaresma y el auge para el mercado de mariscos en otros temas enjaulan o encierran a bailarín por matar a taxista le cortaron un brazo al conductor ya fueron atrapados este crimen lo cometieron este fin de semana de jóvenes que no piensan no tienen nada en la cabeza y pues que son un peso para la sociedad quitan una vida pero la policía inmediatamente lo ubicó y ya tienen a uno preso en otros temas tenemos para hoy matan a tiro en plena luz un ciudadano en Portobelo, Colón hombre y caballo mueren atropellados en la vía también le quitan la vida a un hombre en Caledonia, sigue la ola de violencia y crímenes por todas partes también señoras y señores presa por quemar al marido con tíner esto también es violencia doméstica señoras y señores madurez empresarial se pide en el año preelectoral en Panamá. Continúa el humo tóxico saliendo del vertedero de Chitré. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos.
3: Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: 27 de febrero del año 2023. Danielaus nos acompaña en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos.
4: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanú para iniciar el noticiero de dos horas continuas. Agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana de lunes. Y así poder acompañarles en sus hogares, en sus vehículos, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Esta hora de la madrugada. Muy buenos días. Gracias por preferirnos, amigos y amigos, oyentes, gente pensante, gente interior Mi línea directa de comunicación es el doble 614-1445, ahí me pueden escribir, gustosamente le respondo su línea, su llamada de WhatsApp. Pedimos para todos los amigos oyentes, salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. No se rara está en redes sociales, Don no se cerrará, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos accidentes <coughs> o ya los, también los incidentes, nos puede enviar allí información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes que nos sintonizan a través de todas las frecuencias, eh, todas las plataformas, en Internet, también todos los dispositivos. Bienvenidos sean todos a esta emisión informativa. ¿Cómo amanece para hoy?
1: Bueno, muy bien, entonces, Excelente. Dándole, dándole gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar de inmediato, que ahora tenemos ya 5.43 minutos, amigos y amigas. Y vamos a una pausa para inmediatamente y entrar en materia informativa.
2: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
3: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
1: Continuamos, son las 546 minutos, amigo y amigo oyente, conduzca con mucho cuidado, porque los accidentes están allí, están allí, que no ocurren, no se materializan, pero el peligro es constante cuando uno maneja, y hay que evitar, pues, esos problemas. Bien, desde el primero de marzo, el consorcio Parquí Móvil Panamá iniciará a través de un sistema de parquímetros virtuales, el cobro y control de unos mil estacionamientos públicos ubicados en el distrito de La Chorrera en la avenida de las Américas, don César. así que si usted no carga 15 reales en el bolsillo para usar un parquímetro por lo menos por una hora mejor ni vaya por ahí. el consorcio Parquimóvil Panamá se adjudicó en el 2019 mediante licitación pública del municipio de La Chorrera a la concesión por 20 años o sea, este gobierno terminando y Cuatro más, ¿no, cesa. Para el equipamiento, operación, administración, mantenimiento, control y recaudación digitalizada. Esos, esos contratos a largo plazo que ya rayan lo que establece el Código Civil en materia contractual, pues, no son buenos para nadie. Salvo que sea para una hipoteca, para vivienda. Desde finales del año 2022, esta empresa inició la colocación de letreros señalando los puntos en donde los conductores deberán pagar 75 centavos la hora al utilizar algunos de los cajones de estacionamientos. Para las autoridades municipales de Chorrera, la implementación del parquímetro es un plan para ordenar el centro del distrito, además de evitar el acaparamiento por horas de estacionamiento públicos. Bueno, esto sí puede ser el acaparamiento de que hay gente que se para un estacionamiento, don César, y son ocho horas hasta no, que sale del trabajo. Todo el día. O más. Otros dejan el carro allí y se van. Hasta cuando retornen. Así tampoco, ¿no? Pero aquí lo único malo es que hay estacionamientos que no se estaban cobrando y ahora la gente tendrá que pagar 75 centavos, don César. O tendrán que buscar estacionamientos por otro lado. Así que esto de ordenar, creo que sería para ordenar las arcas del municipio. No no tanto para el uso diario del estacionamiento de la chorrera, que ni hay estacionamiento. Cuando uno va a chorrera no hay ni dónde pararse. Entonces, eso está igual que en Panamá y otras cabeceras de provincia.
4: Creo que por allí es el objetivo, Hay demasiados ¿no? automóviles. Me ya lo que saben que... los chorreranos. <coughs> por ahí va el objetivo. El de
1: Salva, inspector de la firma Consorcio Parking Móvil Panamá explicó que una vez el conductor se estaciona tendrá 15 minutos de gracia, ¿no? para explicar bien las cosas de requerir mayor tiempo entonces deberá pagar los 75 centavos la hora para efectuar el pago el conductor debe descargar en su teléfono móvil un app, mire usted denominada Kigo Parking Móvil o acudir a alguno de los comercios autorizados para el cobro por el uso de estacionamiento Grisalba comenta que desde el primero de marzo se añade el 27 pasó mañana se mantendrán inspectores que verifican a través del número de placa del vehículo y una aplicación llamada infracción digital el tiempo que lleva estacionado el vehículo el uso de grúas y inmovilizadores que se colocan en la rueda de los vehículos además de multas de 10 dólares están entre las medidas que se aplicarán de no pagar el conductor por el tiempo uso del estacionamiento. Esto va a tres problemas también. ¿eh? Este tema preocupa a los conductores del transporte selectivo y colectivo que mantienen piqueras en la zona donde se ubican esos parquímetros virtuales. Catalino Guevara, miembro de la sociedad propietaria de transportes Arenas Blancas S.A. dijo que más de Diez rutas internas del distrito de Capira mantienen piqueras dentro de la zona de cobro de Chorrera. La última notificación recibida por parte del consorcio, Parque Inmóvil Panamá indicaba el pago de 300 dólares mensuales, una cifra difícil de pagar, dijo Evo para. Sobre este punto, el consorcio informó que las concesiones de transporte tendrían al momento de efectuar sus pagos un descuento del 30%.
4: ¿Cómo se va a desarrollar esto, Entonces, No sé, pero... Eh, bueno, me parece bien novedoso. Lo primero que hay que decir, y bueno, quieren ordenar, evidentemente, por el desenfreno que hay de los estacionamientos en la, en el distrito cabecera ¿no? de la provincia de Panamá, oeste La Chorrera. Evidentemente, esto va a traer algo de inconformidad, quizás por los que utilizan el áreas bien concurridas, como son el Parque Fuyet, Allá en la Chorrera, eso prácticamente lo tienen como una piquera allí, de transporte público. Igualmente, la utilización de los laterales, ¿no? O, o el área donde está el parque de las Américas, el parque creo que es Las Américas o Libertador, no, no recuerdo bien el nombre, que está más acá hacia el municipio, hacia la Policía Nacional. Eh, creo que se llama Libertador ese parque, si mal no recuerdo. Eh. Y también allí es muy utilizado ¿no? por el tema del, del transporte que se para, se estaciona allí prácticamente. o se Bueno, eh, algunos dirán que se habrán apoderado de América, del espacio, <ríe> se habrán sí. apoderado de la vía para establecer piqueras, ¿no? <coughs> eh, sin estar autorizado para ello.
5: <coughs>
4: eh, eso por una parte, don Juan de Dios. Y lo otro es lo novedoso de, de la tecnología. O sea, aquí van a utilizar una aplicación, un app... Eh, que descargue usted a su celular. Usted no va a encontrar allí ningún eh, parquímetro eh, instalado o un equipo de parquímetro instalado en un poste metálico, como estamos acostumbrados a ver en Panamá, en David, en, no sé, en la Chorrera también, en Colón, eh, que observábamos eso, no el poste este eh, con el aparato donde usted depositaba allí monedas y le daba un tiempo, le marcaba un tiempo. Eh, acá es eh, más tecnológico, más digital, no se requiere de eso. Simplemente una aplicación en la que usted hace el depósito. Y estas son aplicaciones que se utilizan en las principales capitales del mundo, don Juan de Dios, eh, para parquímetros. Mire que la está aplicando eh, el corregimiento, el distrito de La Chorrera, eh, inicialmente aquí en Panamá. No había escuchado de otra ciudad de Panamá o cabecera de distrito. ...que utilizar este tipo de tecnología... ...así que aquí... ...ya dan un paso adelante en el municipio... ...en ese sentido, ¿no? Que son estas apps que permiten gestionar... Y, ...y pagar ese estacionamiento... ...sin tener que recurrir físicamente... ...a los parquímetros... ...o utilizar dinero en efectivo? Eh, es, es un sencillo, ese es un mapa, ¿no? ...que muestra el distrito de La Chorrera... ...y su, las zonas de servicio... ...donde están disponibles entonces... Eh, ...esos parquines que por el momento... Eh, se van a, a o, o espacios que se van a cobrar dentro de la ciudad, así que son aplicaciones que usted simplemente deposita el dinero de, allí recibe notificaciones en caso de los agentes que van a estar cuidando eso o la empresa que va a estar cuidando que se cumpla con el estacionamiento, verdad y la forma de sancionar el vehículo incluso se le envían a usted por allí por su celular o su aplicación eh, le ofrece también la posibilidad de, de estas Usted paga cierto tiempo, pero se le está agotando el tiempo, usted puede, eh, tiene la facilidad de abonar el importe eh, adicional, eh, evitar que lo multen, evitar que le pongan, que le llamen una grúa, todo eso se lo envían por allí, eh, o incluso creo que para pagar la misma multa, si en todo el caso usted cae en multa, a través de estas aplicaciones usted lo puede pagar. Así que por lo menos hay tecnología en ese sentido, son 75 centésimos por una hora. En Panamá eh, siempre hemos estado, hemos estado acostumbrados a, desde hace décadas al pago de 50 centésimos. Eh, don Juan de Dios en los estacionamientos, ¿verdad? Aquí en Ciudad Capital es así eh, y en distintos puntos en el interior. David también cobraban esa, esa tarifa e eh, incluso allá mismo en Chorrera. ¿no? Así que nueva tecnología, nuevo ordenamiento para la Chorrera... Están comenzando con unos espacios por el momento, ¿no? Eh, lo vi en, hace unas semanas que pasé por el distrito de La Chorrera. Sí me llamó la atención eso en el Parque Libertadores. Y, y otro punto ahí dentro de la ciudad de La Chorrera, que veía unos carteles metálicos eh, anunciando de que esto se iba a hacer. Y, y separando el espacio, ¿no? Algunos espacios dentro de esa vía. Así que, eh, don Juan de Dios, quizás esto no tenga ningún inconveniente... Eh, esto yo vi, eh, observé la consulta pública que realizó el municipio de La Chorrera para llevar adelante este proyecto de los parques, O sea, el ciudadano chorrerano está informado realmente de qué iba a hacer eh, su municipio. Ellos están claros en este proyecto desde hace rato. Eh, lleva, Esto ya lleva tiempito ya. Así que, bueno, lo, eh, la gestión la hicieron y lo van a ejecutar, don Juan de Dios. más tenemos, don César, que no, otra noticia. Bien, las 5.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y si tenemos pausa, don Daniel nos informa, dice que no hay pausa. Bien, en más informaciones, eh, para la mañana de hoy eh, también tenemos, don Juan de Dios, que eh, la instalación de las vigas del metro de, de Panamá, eh, que está construyendo la línea 3, que es del Mono Riel que va hacia la provincia precisamente de Panamá Oeste, los distritos de Arraiján y La Chorrera, bueno, la instalación esta que habían anunciado entonces desde el fin de semana y parte de esta semana, eh, se concluyó en tiempo récord, don Juan de Dios, eh, prácticamente en un día eh, y horas eh, lograron, o en un tiempo y horas lograron realizar la instalación de todas las vigas, ...que van o que se instalaron sobre la antigua autopista Arraiján-La Chorrera... ...ahí en el sector de el puente de Perurena, en el distrito de Arraiján. Esto se había programado, don Juan de Dios, para realizarse en tres días distintos... ...o tres noches distintas, ¿no?, porque eran horarios de 10 a 3, 4, 5 de la mañana. Bueno, lo lograron hacer en el primer día, don Juan de Dios. Instalar todas las vigas... Así que el Metro de Panamá anuncia que no será necesario entonces eh, cerrar la vía nuevamente ni el día de hoy ni tampoco lo que había programado para el día de mañana martes en los cierres que habían programado. No se van a realizar estos cierres ya que con el primer día de trabajo, el fin de semana, o sea el sábado, por la noche y el domingo, lograron instalar toda la estructura en tiempo récord Don Juan de Dios Así que a los amigos oyentes eh, Les informamos que ya no habrán esos cierres Ni hoy lunes por la noche Ni la madrugada, ni mañana martes por la noche Ni la madrugada del miércoles Han sido cancelados Porque ya se instalaron las vigas
1: Bueno, habrá unos cierres parciales Don César, sobre el puente Perurena Exacto Allí en la autopista eh, El sábado yo venía un poco tarde Me agarró la noche por allá por el interior Don César, y venía como a las once y media Por ahí y el tráfico se tornó pesado porque solamente habían dos paños habilitados, uno para ir y uno para venir, porque las grúas estaban instalando, pues esas las vías y las vigas, y sabemos de que eso es un tanto eh, peligroso y que requiere espacio para la movilización de equipo. Y el personal sobre todo, ¿no?, que está trabajando allí, y pues ayer nuevamente pasé por allí, pero no después de las 10. Se dice que terminaron
4: la noche, la madrugada. Ya, terminaron el, entre el sábado y la madrugada del domingo.
1: Ah, o sea que un, fue a corrido. O sea, la
4: misma noche que yo regresé. Exacto, terminaron. sí. Lograron realizarlo en tiempo real. ya yo
1: diría, don César, que eso forma parte de la experiencia que tienen los trabajadores Exactamente. del Exactamente. De haber ya, con construido la líneas, línea 1 y la 2 la mayoría de ellos ya han trabajado en la 1 y la 2 y ya ellos saben ese rompecabezas como es el tema y eso pues ayuda a desarrollar el trabajo dentro del tiempo eh, prudente y oportuno para que los conductores pues no tengan que sufrir los tranques que se están dando en función de diría yo del progreso de un mejor mañana para un Panamá oeste que requieren verdad Entonces, esa vía de comunicación Vía de conexión. Son las 5.59 minutos, 55 segundos, Dani. Te doy 5 segundos para que instale la, nuestro himno nacional. Regresamos en breve. Son las seis, cuatro minutos que más tenemos, César, esta mañana de lunes.
4: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy, bueno, la ola de delincuencia y de violencia continúa en el país, en la costa caribeña, en la provincia de Colón, se ha registrado, se ha registrado durante el fin de semana eh, otro homicidio, eh, mataron a un ciudadano, frente a la iglesia del Cristo Negro de Portobelo. Una mujer y un niño en ese hecho también recibieron balazos durante el fin de semana. El hombre fue asesinado la tarde de este domingo, eh, 26 de febrero, frente a la iglesia del Cristo Negro en la ciudad de San Felipe de Portobelo, distrito del mismo nombre, allí en la costa arriba de Colón. Los primeros informes indican que unos individuos le efectuaron varios disparos, eh, tiraron el arma de fuego y huyeron en un carro que chocaron con otro. Se bajan y se van en otro vehículo con dirección a La Guaira, allá en la costa arriba. En este incidente, una mujer de 29 años de edad recibió un tiro en el abdomen, mientras que su hijo tuvo un rozón de bala en la pierna izquierda. En tanto, se conoció que el hombre que preliminarmente fue identificado eh, solamente como Aarón, recibió, falleció, perdón, instantáneamente en el lugar. El hoy oxiso residía en la feria. Esto queda en el corregimiento de Cristóbal Este, en el distrito de Colón. Eh, se mantienen entonces las investigaciones por parte de las autoridades para esclarecer cuál fue el motivo de este atentado. Entonces, ¿qué cobró la vida? de este hombre allá en Portobelo bueno sigue la
1: violencia en las calles pero bueno eh, ya tienen sospechosos capturados don César bueno ayer con honores fueron recibidas las integrantes de la selección mayor de fútbol femenino de Panamá quien logró su primera clasificación histórica, una copa mundial de la FIFA que se realizará en Australia, Nueva Zelanda las jóvenes lograron colocarse en la clasificación tras vencer en el partido decisivo de repechaje a su par de Paraguay por 1 a 0 con un gol de cabeza del Inés Sedeño al minuto 75 de ese juego así que ellas acapararon el último boleto y estarán pues en el grupo F para chocar contra Brasil, Jamaica y Francia O no sea, asusten mucho estos esto no son selecciones de fútbol mayor masculino Cuando hablan de Brasil y Francia Estas son vencibles Si la selección nacional juega bien La femenina Ahí no, no, no es como la La mayor de fútbol de esos países Se pueden vencer Así que pues llegaron las muchachas Así es De Nueva Zelanda Ahí estuvo la primera dama de la república Acompañándolas Yasmin Colón de Cortizo que las recibió y compartió un desayuno, durante el cual conversaron sobre las hazaña, desayuno fue bien tarde, porque esos carros pasaron como a las 10, 11 de la mañana, yo lo escuché, sonando carro bomberos, su claxón, porque iban a buscar a las chicas al aeropuerto. Por otra parte, varios carros bombas del cuerpo bombero de Panamá, llevaron a las chicas mientras recorrían varias calles y avenidas de la capital, hasta que llegaron al estadio Roberto Fernández, en donde continuó este festejo y reconocimiento a nuestras eh, representantes en el fútbol femenino, César felicitaciones nuevamente de parte de este espacio informativo a esta selección que va a llevar la bandera en alto a este mundial son las 6, 8 minutos señoras y señores, 6, 8 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas bueno, don César, usted sabe que el reporte que nos dio don Roberto Antonio Díaz el sábado del bus quemado en Los Ruices también llevaba migrantes. Sí. Afortunadamente nadie sufrió accidente, un accidente grave con pérdida de vidas o lesionados, pero ese bus se prendió. Entonces, ese es el problema, don César, que hay que estar vigilante. ...del servicio de transporte que se esté dando a estos, a estos migrantes... ...porque lo que pasen con ellos es un ser humano, o ser ...inclusive resguardado por los convenios internacionales de derechos humanos... ...y hay que cuidarlos y protegerlos de cualquier peligro... ...al punto tal que aquí veo que la Asociación de Residentes y Naturalizados de la República de Panamá mediante un comunicado de prensa lamentó y ve con preocupación que continúan sucediendo siniestros en los buses
5: que trasladan a los migrantes desde Darín hacia el albergue temporal
1: de los planes en Hualaca, en Chiriquí a una semana del fallecimiento de 41 personas en el bus accidentado cerca del albergue ahora pues el día sábado se amaneció con la noticia de que los ruises, en Veragua cuando trasladaba a un grupo de migrantes eh, se dio un incendio en el bus no se registraron lesionados eh, para Arena quien firma el comunicado expresó que lo ocurrido el sábado es una muestra de que estos vehículos no son supervisados y que claridad se observa que no hay supervisión del bus antes de la salida Arena solicitó al director de tránsito Carlos Ordóñez que se dé un, una vigilancia, también al equipo de trabajo que supervise y de fe sobre las condiciones en que se encuentra cada bus que lleva migrantes. Se haga un estudio de cuántas veces a la semana se movilizan y para garantizar el cambio de choferes en cierta distancia, entonces César, por el cansancio. Estas cosas ya las hemos hablado aquí, en este espacio informativo, pues.
4: Sí, Panamá tiene un problema enorme, eh, no simplemente con esto de, de que ahora las autoridades salieron a hacer una, yo no diría inspección, yo diría una revisión de los buses del transporte de la ruta Darien-Panamá, estos que están eh, transportando a los migrantes que llegan eh, por el tapón del Darien, que de la noche a la mañana esta ruta, eh, don Juan de Dios, eh, pasó de muy pocos buses a muchos buses. Eh, en la provincia de Darien eso por una parte y lo otro es que Panamá adolece no simplemente en esta ruta de buses eh, en todos los vehículos Don Juan de Dios sean buses, eh, eh, vehículos particulares camiones, motocicletas eh, carece realmente la República de Panamá de una inspección adecuada y paso a explicarme por qué aquí simplemente hay un revisado vehicular que hay que decirlo claramente Don Juan de Dios ni se realiza Aquí las matrículas de circulación, las placas, los revisados anuales, eh, prácticamente se obtienen en muchos talleres, don Juan de Dios, sin siquiera subir el automóvil en un gato o en una de estas estructuras, ¿verdad?, que elevan el auto y lo revisan. Eh, simplemente te entregan los documentos del revisado y tú vas y buscas tu placa de circulación anual y sigue circulando eh, por la República de Panamá. Eh, así que aquí lo que hace falta es lo que se estaba tratando de impulsar hace algunas décadas atrás o años atrás, que es la revisión o, o la inspección técnico-mecánica, que es muy distinta al revisado vehicular que conocemos hoy día. Eh, esto involucra que centros realmente o talleres de centros de diagnóstico especializado eh, ...revisen completamente el vehículo... ...para entregar la documentación para las matrículas... ...o las placas anuales, no el permiso de circulación. Pero eso no se hace es aquí, don Juan de Dios. Esas no, inspecciones técnicas usted lo las lo encuentra, encuentra en otros países... Sí, sí. ...que agarran su vehículo, lo revisan todo... ...los frenos, los amortiguadores... Eh, ...le colocan sensores eh, eh, en el sistema de escape... ...para saber cómo andan los gases... Eh, ...que emiten eh, los motores eh, para cuidar el ambiente... ...revisan todo el vehículo de verdad... ...y cuando certifican que el, el vehículo está en buen estado... ...a usted le dan entonces... ...la documentación para seguir circulando... ...aquí en Panamá no, es, no se hace eso, don Juan de Dios... ...así que usted se podrá imaginar... ...qué habrán revisado... ...los funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre... Eh, ...en esta visita... Eh, ...anunciada con 48 horas de antelación... ...porque les anunciaron dos días antes de que los iban a revisar eh, allá, entonces en Darién, que fueron allá a ver unos vehículos y a revisarle las llantas, si tenían cocaditas o, o qué cosa, o si tenían el extintor, ¿no? Eh, no son, para mí, conceptos no son revisiones profundas eh, ni adecuadas eh, para los vehículos eh, aquí en la República de Panamá. Por eso ocurren estas situaciones ¿no? constantes eh, con el transporte público
1: lo que se en Panamá se revisa la operatividad del vehículo,
4: <ríe> que arranque, que arranque y que ruede nada, más. Que y se
1: movilice y allá <ríe> que le da ese revisado pueda ver que el vehículo está operativo, inclusive le toman fotografías frescas de que el vehículo está operativo y que trabaja y que está bajo la responsabilidad y que tiene un color productor. y ya lo que allí ocurra después si el vehículo está operativo y tiene que sé un daño en los frenos ese vehículo causa daño y entonces el dueño del vehículo tendrá que pagar los daños y perjuicios yo creo que nadie quiere andar en un carro dañado mm. pasando por ahí pero ahí se revise la operatividad del auto las supervisiones de los carros ya eso corresponde a la TT en la calle si ustedes lo paran y le ven la llanta por la policía de tránsito sí, que todo sí. le ponen su boleta tiene luces quemadas igualmente en la noche Bien, vamos a hacer una pausa porque ya son las 6.15 minutos. Dani, vamos a la pausa correspondiente a esta hora y regresamos con más.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Amazon anunció haber concretado su adquisición del servicio One Medical por 3.900 millones de dólares. La corporación con sede en Seattle, estado de Washington, indicó que la adquisición, que fue anunciada en julio pasado... Forma parte clave de su creciente negocio de atención médica, el cual incluye su tienda Amazon Pharmacy y su servicio de mensajes entre médicos y pacientes llamado Amazon Clinic. One Medical, antes propiedad de One Life Healthcare, con sede en San Francisco, California, tiene unos 815 mil miembros y 214 consultorios médicos en más de 20 mercados. Su servicio para miembros ofrece atención virtual y en persona, según la agencia AP. Las compañías dieron a conocer que en Estados Unidos los usuarios podrán pertenecer a la red con el pago de 144 dólares, lo cual representa un descuento de 28% durante el primer año. Grupos antimonopolio han pedido a la Comisión Federal de Comercio, FTC, por sus siglas en inglés, impedir que Amazon compre la compañía, argumentando que podría violar la privacidad del paciente y daría a la empresa un mayor dominio sobre el mercado. En septiembre, One Medical y Amazon recibieron de la FTC un pedido de más información a raíz de una investigación en torno a la adquisición. Si bien la agencia no ha presentado una demanda en contra de la fusión, no lo ha descartado en el futuro. La investigación de la FTC sobre la adquisición de One Medical por parte de Amazon continúa, declaró el vocero de la entidad Peter Kaplan en un comunicado. La comisión seguirá examinando posibles consecuencias para la competencia presentados por esta fusión así como posibles daños a consumidores como resultado del control y uso de datos sensibles de salud por parte de Amazon Leonardo Bonet, Voz de América
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Omega Estéreo
3: Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo
4: amigos oyentes, las 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, para la mañana de hoy... ...Lao Cortés, director general de la Caja del Seguro Social... ...deja dudas sobre manejo de la planilla de la entidad. Así que el manejo de esta planilla en el Seguro Social... ...con mil 35.067 funcionarios la más grande de todas las instituciones del país, ha quedado en entredicho luego de que Enrique Lao Cortés, director general de esta entidad, se negó a suministrar copias de las cartas que mandan los diputados y otros altos funcionarios pidiendo nombramientos en esa institución. Lao Cortés negó a, se negó a revelar esa información alegando que es de carácter confidencial y por ello sacó a relucir la ley 6 de transparencia. El director del Seguro Social también aseguró que la planilla ahora tiene 226 servidores públicos menos que en el año 2019. Según Julio Osorio, secretario general de la Comenenal, esto se debe a que no se están dando los nombramientos de los diputados, porque eso ya se hizo. Ricardo Lombana, quien pidió la información, llevará el caso hoy lunes a la Procuraduría General de la Administración, según se informó eh, en las últimas horas. Así que sigue entonces la polémica eh, por la solicitud hecha entonces de la planilla de la Caja del Seguro Social, que muchos consideran esta planilla un botín político aunque el director general de esa institución eh, lo niega. Señala que es de carácter confidencial y que no puede entregar esa información. Así que por lo pronto, eh, Lombana anunció que llevará el caso ante la Procuraduría de la Administración, entidad a cargo de Rigoberto González. Eh, allí interpondrá entonces un recurso para solicitar opinión. ...sobre la confidencialidad e información de acceso restringido. Mientras tanto, en redes sociales, como en Twitter, por ejemplo... Eh, ...ciudadanos eh, critican la posición del director de la Caja del Seguro Social. Algunos de los mensajes colgados son eh, no son confidenciales... ...son la prueba idónea que requiere la Corte Suprema de Justicia... ...para juzgar a los diputados, manifestó, por ejemplo, Joaquín... Arosemena bien las 6.22, 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
1: claro el director de la caja ve eso como confidencial don César porque si él entrega una copia o da información inmediatamente se puede abrir un proceso penal por tráfico de influencias
4: exacto, código penal
1: y es lo que está haciendo aquí, lavándose las manos como Poncio Pilato. Es decir, niega la información bajo el carácter confidencial y en caso tal de que el procurador Rigoberto González diga que esa información no es confidencial o la anta y obligue a dar esa información, él va a decirle a los diputados y amigos que tiene y que le llaman, y dice, yo nunca me he metido con ustedes. Así que yo lo que hice fue guardar silencio para evitar un problema. Darle vuelta. Más ¿no? adelante dijeron eso. Y yo tengo que cumplir entonces lo que me ordena la constitución y la ley. Es una forma salomónica, ¿no? Eh, para salir de del paso. Así es. Y de las peticiones serias que está haciendo el licenciado Ricardo Lombana. Así lo veo yo, desde esa óptica. Bien, son las 6.22 minutos. 6, 22 minutos. En su noticiero, ministerial, el primero. Con las últimas horas, don César, ¿para quién es confidencial? ¿Para el diputado
4: o para la caja? Es la gran pregunta. <risa> bueno, el director señala que para la el director dirige la caja del Seguro Social. Eh, eh, la caja del Seguro Social es una institución autónoma. Se supone que no tiene que ver absolutamente nada con el órgano legislativo así que debería ser confidencial en este caso si lo anuncia el director para su institución, o sea, la caja del seguro social
1: así que yo creo que no es ni confidencial ni para el diputado, ni para la caja esto es más confidencial para el posible beneficiario que lo nombre, porque ese sí es un particular hasta allá me voy yo en esta opinión pudiera ser hasta allá pero en caso tal de que la información pueda darse ahora todos sabemos don César que esto no solamente es con el, eh, con la caja de seguro social vamos a ser sinceros
4: Sí, sí. esas eso cartas ocurre. se las
1: mandan a todas las instituciones públicas del ejecutivo a donde donde creo y espero que nos manden eso don César es al órgano judicial y al ministerio público ¿eh? <risa> donde yo espero que los diputados no manden cartas para recomendar gente porque don, entonces sí, como quien dice empiezan a orinar fuera de la vacenilla
4: yo no yo no sé si esperar si sí o si no don Juan de Dios, el problema es que donde hay presupuesto para planilla o sea, presupuesto de funcionamiento no, y no estoy justificando para, ese, para institución y haya planilla
1: ese tráfico de influencia cuidado ¿eh? no estoy justificando el delito ahí se está conjugando un delito, don César no tanto el favor sino el tráfico de influencia que puedan tener los diputados sobre las instituciones públicas del gobierno para que designen a quien ellos mandan en lista y eso no es correcto ¿y por qué dirían tráfico de influencia? ¿por qué? porque eso no debe ser entonces no deben ser posiciones que se puedan eh, dar a través de llamadas especiales a través de cartas especiales de correos especiales porque en Panamá, don César, todo el mundo tiene derecho a trabajar. No. Y no debe haber influencia de ningún tipo. Las instituciones públicas deben buscar a los mejores funcionarios que pudieran brindar el servicio al Estado. Sin llamadas, sin teléfono, sin correo. Estamos claros en eso, don César. Yo, yo pienso que esto no se debe dar. Pero sí, don César, sabemos que se queda, porque lo hemos escuchado. Voy a buscar una carta del diputado César Lara, a ver si me nombran allá en tal ministerio, en tal institución, o para ver si me dan un préstamo en el IFARU,
4: que la o una beca. Allá todo también se solicitó ocurre. una data y todo, ¿no?, y la información, y dijeron sí. exactamente lo mismo, es confidencial, desde el IFARU, ¿no?, cuando hubo la, el, si no, la problemática de los auxilios económicos eh, escolares de miles y miles de dólares
1: así están funcionando las cosas en Panamá y están funcionando mal por eso es que no avanzamos A esto hay que dar un revolcón como decía don José Salvador Muñoz en su tiempo de actividad política distinguido letrado que ha tenido este país esa palabra está muy bien pegada un revolcón y lo que quería decir ahí es que había que hacer cambios Profundo, buscar caminos necesarios para llegar entonces, a, a objetivos concretos que mejoren la calidad de vida de todos los panameños, no de tres gatos, sino de todos. Pero para que eso sea para todos, uno se tiene que acabar la corrupción en gran medida porque no la van a llevar a cero jamás. El desgreño administrativo, la influencia política, entonces. Y esta palabrita muy usada, hombre, que ahora está de moda el clientelismo. Sí, sí es que la Caja del Seguro Social ha sufrido de esta. Sí, es la única forma en que este país pueda avanzar. Sí. Y eh... toda esa gente que está en esta salsa, entonces César, viviendo la salsa de momento, que vean desde fuera del estadio, en la gradería, cómo lo harán los nuevos que están ahora o entrarán a la cancha deportiva de la política del país. Porque realmente no, no, no han funcionado.
4: Sí, evidentemente ¿no? entonces en la caja del seguro social eh, ha sufrido esto no simplemente en esta administración don Juan de Dios, lleva varias administraciones sufriendo la misma situación miles de nuevos funcionarios nombrados en la ya cargada o recargada planilla de esa entidad don Juan de Dios van por 35 mil eh, y cuando usted busca los diagnósticos eh, de, de, del seguro social sobre todo los que tienen que ver con recursos humanos o planillas entonces usted se da cuenta de que esa cantidad de 35 mil trabajadores, la relación regularmente es de un empleado administrativo por uno o 1 o 1.5 profesionales de la salud. Entonces usted allí se da cuenta de lo que está ocurriendo. La proporción o la relación que debería existir en cualquier sistema como este del Seguro Social que cuenta con hospitales eh, de asistencia sanitaria o de salud, eh, debería ser... Mínimo un administrativo por unos tres personas, tres o cuatro eh, profesionales de salud para la atención pero aquí en Panamá ocurre al revés don Juan de Dios, entonces eso simplemente es un indicio de que la planilla en la parte administrativa eh, todos los años aumenta constantemente don Juan de Dios, y la pregunta es por qué aumenta constantemente
1: Pienso las 6.29 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo el primer. Pero con las últimas vamos a hacer una pausa, Dani, para escuchar el periódico.
3: Omega Estéreo, cadena
0: nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad...
7: Guayaquil, ciudad ubicada en la costa de Ecuador y la segunda con mayor población del país, con más de 3 millones de habitantes, es una de las ciudades más violentas del mundo. En 2022 registró 1.537 asesinatos con una tasa de homicidios de 48 por cada 100.000 habitantes y en lo que va de 2023 la cifra bordea 200 muertes. Se advierte que seguirá aumentando. Mujeres, niños y adolescentes se encuentran entre las víctimas fatales, mientras las edades de los hombres asesinados están entre los 20 y 45 años. El gobernador del Guayas, Francisco Tabaki, menciona que ha pedido apoyo del gobierno con el envío de policías.
8: Está por graduarse aproximadamente 10.000
0: policías. Le hemos pedido al gobierno, al presidente de la República y al, y al ministro del Interior... Que 5.000 vengan para la provincia de Guayas. Yo espero que en los próximos
7: dos meses lleguen 2.000 efectivos nuevos. El informe publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México ha puesto a Guayaquil en el número 24 en el ranking de violencia. En 2021, Guayaquil estaba en el 50. Y esto pone en apuros a las autoridades. El gobernador Francisco Tabaki destaca. Queremos salir de
0: ese ranking
7: y estoy seguro que lo vamos a hacer. No es fácil, pero estamos trabajando de manera eficiente y sin descanso. Los ciudadanos muestran su preocupación por el aumento de la violencia. Fátima Ruiz, ciudadana guayaquileña, menciona.
2: Nos preocupa mucho el sicariato, que no se puede andar. Eso me preocupa mucho, porque no podemos andar con tranquilidad.
7: Para el gobierno, la forma de terminar con la violencia es declarándole la guerra a las bandas narcodelictivas que la provocan y advierte que las organizaciones sociales deben trabajar en la prevención con el aumento de empleo para que disminuya la brecha económica entre los que tienen más y los más necesitados. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
3: Noticiero Omega Estéreo Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste Y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canacagua.
4: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 27 de febrero del año 2023 Caja del Seguro Social, Lao Cortés deja dudas sobre manejo de la planilla de la entidad Destaca la información que el manejo de la planilla de la Caja del Seguro Social Con 35.067 funcionarios, la más grande de todas las instituciones del país Ha quedado en entredicho luego de que Enrique Lao Cortés quien es su director general, eh, se negó a suministrar copias de las cartas que mandan los diputados y otros altos funcionarios pidiendo nombramientos en la institución. Así que el director de la entidad aseguró que están comprometidos con una atención de calidad, transparente, sostenible y solidaria, pero niega la información al decir que es confidencial. Propiamente, este mismo funcionario de la Caja del Seguro Social, alto funcionario, había dicho a los medios de comunicación que <coughs> los funcionarios le enviaban ten, eh, constantemente cartas para nombramientos porque aducían desde el órgano legislativo los diputados que tenían derecho a 70 nombramientos en esa institución. Bien, en más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, Cámara pide al gobierno y a Minera negociar con madurez. Luego del cese de operaciones en la mina de Donoso y tras el estancamiento de las negociaciones entre la Minera y el gobierno, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió a las dos partes enfocarse en el bien común para lograr un acuerdo que proteja los intereses del Estado ...y de la compañía. En otros títulos de la prensa para hoy... ...tres PRDistas se disputarán... ...la candidatura presidencial para el 2024... ...esto en las primarias. Así que horas antes... ...de empezar el periodo de postulaciones... ...para las primarias del PRD... ...el colectivo gobernante ya tenía... ...tres aspirantes a la candidatura presidencial... ...para el 2024. Ellos son Cristiano Adames presidente de la Asamblea Nacional, también José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República, y se les unió el exdiputado Pedro Miguel González, quien también fue expresidente del partido PRD. También en otros títulos del diario La Prensa, Panamá se prepara para Our Oceans, este 12 de marzo se inicia entonces en Panamá la conferencia internacional Ocean en la que se debatirá sobre medidas para proteger los océanos y garantizar una gestión responsable de los recursos marinos y un crecimiento económico sostenible. Una oportunidad para que el país resalte su liderazgo ambiental, dijo el expresidente colombiano Iván Duque. También la prensa tiene en primera plana para hoy mascarillas para evitar humo en Cerro Patacón. Bueno, esta es una recomendación que han hecho incluso los bomberos. Así que las autoridades de salud están recomendando el uso de mascarillas para protegerse del humo tóxico que eh, esparce por la capital o se esparce por la capital debido a los incendios que se han registrado dos semanas consecutivas en el relleno sanitario de Cerro Patacón, esto en el corregimiento de Ancón, sobre todo por ese último incendio de los neumáticos. Eh, allí, eso sí, que hay mucho carboncillo, carbonilla, ¿no? Hay que protegerse eh, en donde está ese humo eh, con mascarillas, es la mejor recomendación. En más títulos del diario La Prensa para hoy en deportes, en el fútbol, eufórica bienvenida de las mundialistas, Se dio ayer. También en Panorama, eh, Panamá retrocede en el control de la malaria. Hay un reportaje especial. Eh, la fotografía principal del diario La Prensa, bueno, muestra aquí una concentración multitudinaria, una marea de gente allá en México eh, y es que están contra AMLO se refieren al presidente de México. Así que dice el pie de foto de la fotografía, no al plan B. Bueno, miles de personas se manifestaron ayer domingo en la explanada de la Plaza Liberación en el Zócalo de la Ciudad de México, en defensa del Instituto Nacional Electoral y contra la reforma electoral que impulsa el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Bien, estos son los títulos de portada del diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana del diario La Estrella de Panamá.
1: La estrella para hoy nos dice diplomacia rusa culpa a Estados Unidos de la guerra en Ucrania. Luego de que el vicecanciller ucraniano Andriy Meldins solicitara apoyo al gobierno panameño como mediador en la crisis, la misión diplomática de Rusia en Panamá responsabilizó a los Estados Unidos de desencadenar el conflicto armado en Kiev, que cumplió un año, el 24 de febrero también para hoy, amigos y amigas estudiar sin hambre, destinan a 9 millones de dólares La, se calcula que unas 486 escuelas de todo el país serán beneficiadas eh, impactando a un total de aproximadamente 101.312 estudiantes de las 16 regiones educativas es decir, va a haber el almuerzo parece don César para los niños que estudien sin hambre así es, pero esto no es tampoco don César para que los padres y madres de familia recarguen sobre las escuelas la alimentación de sus hijos ¿cierto? los niños tienen que ir alimentados de la casa si no se puede o no hay porque va a suceder hay hogares que no tienen cómo alimentar a sus niños ya entonces allí sí entra este programa de 9 millones de dólares para que no recaren en las escuelas, en la manutención, en el almuerzo, qué sé yo, la galleta escolar, el vaso de leche, al estado. Hay que hacer las cosas como son, porque el panameño es muy acomodado. Pedro Miguel González aspira a la presidencia del país. Aspiramos a que todas las propuestas que adversen la imposición que se pretende hacer desde el gobierno. ...nos unifiquemos, dice Pedro Miguel González. Fieles de Panamá y el exterior... ...se congregaron en la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya... ...en la provincia de Veraguas... ...para acompañar una de las procesiones más grandes del país... ...en momento que inicia la Cuaresma. Gripe aviar y gusano barrenador... Y rabia entre las plagas que mantienen en alerta al agro. También para oír los retos de movilidad urbana en balance, en una entrevista con la decana, el arquitecto Jesús Mayoares Suazo comparte su experiencia como director de urbanismo del Distrito Nacional de Santo Domingo, y evalúa la situación de Panamá desde el punto de vista urbanístico. Y también, hoy la estrella nos dejó sin titular, entonces de Caballete, y culmina diciendo que piden enrumbar negociaciones Panamá Minera. Amigos y amigas, estos son los titulares correspondientes a la fecha de la estrella de Panamá, y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
9: China es el principal socio comercial de varios países de América Latina. Naciones que exportan materias primas que se constituyen en productos estratégicos para el gigante asiático, como la soja, el cobre, hierro, litio o los hidrocarburos. Pero ante los pronósticos de desaceleración económica de China, los expertos evalúan el impacto de este panorama en la región.
10: El crecimiento débil y más débil de lo esperado en China, así como tasas de interés más altas en Estados Unidos de lo que esperábamos hace seis meses. Se espera que esto conduzca a condiciones financieras más estrictas, a un comercio más débil, a precios más bajos de las materias primas, en particular de los metales.
9: Una realidad que podría poner en aprietos a varios países del continente que dependen del comercio con el gigante asiático al ser esta nación el principal
8: destino de sus exportaciones. Los factores que ponen en duda las posibilidades de crecimiento en América Latina son externos. ¿Por qué? Porque en las economías avanzadas van a empezar a comprar menos materias primas y eso afecta eh, las exportaciones de América Latina. Hay países de América del Sur, por ejemplo, que se han vuelto muy dependientes del mercado de China y la economía de China se está desacelerando.
9: Países como Brasil, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela podrían sentir el impacto de esta desaceleración. Sin embargo, algunos expertos en Washington consideran que al ser muchos de estos productos provenientes de estos países bienes estratégicos, una desaceleración económica de China no cambiaría en gran medida el volumen de estas exportaciones.
7: Creo que you know, la, las relaciones con you know, varios países, you know, especialmente en Sudamérica, um, van a continuar sin muchos problemas, especialmente en términos de, del intercambio comercial. No van a cambiar necesariamente las cosas que están exportando. Están, you know, va, vamos a ver un enfoque todavía en materias primas. Pero vamos a ver you know, altos niveles de comercio
9: you know, todavía. Pero más allá de la coyuntura económica, expertos coinciden en que una dependencia comercial hacia un mercado en particular podría acarrear grandes inconvenientes a futuro. Por lo que algunos hablan de un reequilibrio comercial y la diversificación de los mercados de exportación. Belén Mora, Voce América, Washington.
2: Los impactos a largo plazo de la pandemia del COVID-19 continúan analizándose en el mundo luego de más de tres años de afectaciones y según un estudio publicado recientemente por el Banco Mundial, además de provocar la muerte de millones de personas, también ocasionó un colapso masivo del capital humano en momentos críticos del ciclo de vida, descarrilando el desarrollo de millones de niños y jóvenes en países de bajos y medianos ingresos. El informe del Banco Mundial, denominado Colapso y Recuperación, como el COVID-19 erosionó el capital humano y qué hacer al respecto, analiza datos globales sobre los impactos de la pandemia en menores en etapas claves de desarrollo, primera infancia, edad escolar y juventud, y encontró que los estudiantes de hoy podrían perder hasta el 10% de sus ganancias futuras debido a la crisis educativa, mientras que el déficit cognitivo en los niños pequeños de hoy podría traducirse en una disminución del 25% en los ingresos cuando estos sean adultos. Joana Silva, coautora del estudio del Banco Mundial, explicó. Niños... Los niños Pequeños no recibieron las vacunas esenciales y dejaron de ir al preescolar. También hubo estrés sin precedentes en las familias. Las disminuciones observadas en el desarrollo cognitivo y socioemocional son alarmantes. Además, asestó un duro golpe al empleo juvenil. Los datos revelan que 40 millones de personas que habrían tenido un trabajo en ausencia de la pandemia no lo tenían a fines de 2021, lo que empeoró las tendencias de desempleo juvenil. COVID -19. El COVID-19 provocó caídas dramáticas en el empleo y una peor transición para los jóvenes en el mercado laboral. Si no se adoptan medidas urgentes, la pandemia también amenaza con profundizar la pobreza y la desigualdad. Sala de redacción Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. 7 de febrero. Año 1981. Hemos sido tu fiel compañía.
9: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
9: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral
4: Bien, amigos oyentes, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy de carácter eh, internacional. Bueno, tenemos eh, la tragedia que ha ocurrido en Italia. Eh, la tragedia de migrantes ocurridas en las costas eh, de este país europeo. Al menos 59 migrantes eh, mueren eh, tras naufragar en la costa sur de Italia. Eh, esta es la cantidad, eh, se incluyen dentro de ellas 12 niños eh, que murieron. Eh, se teme que decenas más hayan desaparecido en las aguas después de que el bote en que viajaban se hundiera en el mar, en mar embravecido, eh, frente a las costas eh, del sur de Italia. Así que la embarcación se rompió. ...con al menos 150 personas a bordo, dijeron los sobrevivientes... ...cerca de la ciudad costera de Crotone, en la región de Calabria. Un bebé estaba entre los eh, fallecidos, eh, según la agencia de noticias italiana ANSA. El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedossi, visitó el lugar... ...y dijo que hasta 30 personas aún podrían estar desaparecidas. Sin embargo... ...los rescatistas dijeron a la agencia de noticias AFP... ...que la embarcación transportaba más de 200 personas... ...lo que significaría que habría más personas desaparecidas... ...así que hasta el momento eh, se han contabilizado 59 fallecidos... ...producto de este naufragio de esta embarcación... ...que iba repleta eh, de migrantes... ...la Guardia Costera dijo que al menos 80 personas... Habían sido rescatadas vivas, eh, incluidas algunas que lograron llegar a la orilla después del hundimiento de esta embarcación. Y es algo constante que ocurre en el Mediterráneo. Es eh, una tragedia que se repite eh, del gran número de personas que, bueno, huyen de los conflictos y de la pobreza eh, de países, sobre todo de África, cruzan cada año entonces de África a Italia o de África a España... Eh, buscando una promesa de vida no mejores condiciones y ocurren eh, estas eh, tragedias las 6.54 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional, que más tenemos a nivel internacional eh? Don Juan de Dios
1: Bueno, hay una nueva evaluación sobre los orígenes del COVID-19 que genera más confusión a la discusión pública sobre el coronavirus queremos saber qué condujo a esto para que podamos tratar de evitar que suceda algo similar en el futuro dice CNN en español estas palabras se dieron por parte del doctor David Rillman, experto en enfermedades infecciosas y microbiológicas de la Universidad de Stanford que reflejaron la conversación nacional sobre los orígenes del COVID-19 en 2021 provino de un laboratorio es un interrogante fue una transferencia sónica es decir, ¿de animal a hombre? Otra pregunta, ¿algo más que no sabemos? Seguramente con el tiempo una respuesta quedará clara. Pero ahora, tres años después del comienzo de una pandemia que aún está alterando la vida cotidiana, una evaluación del Departamento de Energía de los Estados Unidos solo aumenta la confusión sobre lo que realmente sucedió en Wuhan, China finales de 2019. El departamento ha evaluado que la pandemia de COVID-19 probablemente surgió de una fuga de laboratorio en China, don César. Es lo que hemos venido sospechando hace muchos años. Ya, según un informe de inteligencia clasificado recientemente, actualizado e informado por primera vez por The Wall Street Journal este domingo, dio esa versión. Sin embargo, dos fuentes dijeron que el departamento evaluó en el informe de inteligencia que tenía poca confianza en que el coronavirus se escapó accidentalmente de un laboratorio en Wuhan, informaron Jeremy Kerb y Natasha Bertrand de CNN. Las agencias de inteligencia pueden hacer evaluaciones con confianza baja, media o alta, y una evaluación de confianza baja generalmente significa que la información obtenida no es lo suficientemente confiable o está demasiado fragmentada para hacer un juicio analítico más definitivo o que no hay suficiente información disponible para sacar una conclusión más sólida. El asesor de seguridad nacional, Jack Sullivan, reconoció el domingo ayer en State of Union de CNN que la comunidad de inteligencia está dividida entre el asunto y señaló que el presidente Joe Biden ha invertido recursos para llegar al fondo de la cuestión del origen. Pero sí mantienen la sospecha, don César de que el virus del coronavirus se escapó de un laboratorio biológico en Wuhan, China don César. ahora bien no sabemos si esto forma parte de la contienda que mantiene Estados Unidos con China y China con Estados Unidos a nivel mediático pero los Estados Unidos está diciendo eso, don César, yo no sé si fue de China que se escapó el, el coronavirus pero yo pienso, ¿no? desde la gradería, ¿no? ¿No? Como quien dice, el ser experto, de que ese virus fue creado y se escapó de un laboratorio. ¿Cuál era el fin? La historia lo dirá. Son las 6.57 minutos. ¿Qué más tenemos?
4: Bien, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, Bogotá. Eh, la capital de Colombia, don Juan de Dios, bueno, parece que aún va a tener que esperar más por su metro. Increíble, ¿no? Eh, que Bogotá, siendo una de las principales capitales de América, de Sudamérica, no tenga sistema de metro. Buenos aires, Chile, Brasil, eh, Venezuela, México, Panamá, República Dominicana, bueno ciudades enteras, ¿verdad?, a nivel latinoamericano, a lo largo de los años, de las décadas, han incluido este proyecto de los metros eh, para su transporte urbano, eh, y parece increíble que Bogotá, una de las principales metrópolis americanas, eh, no tenga metro. Y parece que se va a demorar un poco más, don Juan de Dios, porque ahora el presidente Gustavo Petro eh, ha decidido intervenir en el inicio del proyecto de este Metro de Bogotá y a hablar entonces con la empresa china contratada para ver eh, si ahora este Metro lo hacen subterráneo. El proyecto que existía para Bogotá es un Metro eh, eh, de tramo aéreo, ¿verdad? en pilastras. Eh, ahora el presidente entonces revive su viejo anhelo de hacerlo subterráneo eh, y señala que es viable así que bueno eh, hay diversas opiniones en, en Colombia respecto a lo que está ocurriendo con el proyecto del metro para esta ciudad de si hacerlo elevado o subterráneo, hay muchas aristas y argumentos eh, y lo que se ha señalado es que si va elevado, daña el patrimonio de la ciudad de Bogotá y fomenta la inseguridad. Y también haya incluso la oposición política alega que es más caro y que cambiaría el contrato, cambiar el contrato afecta el precio y los tiempos. Así que hay una disputa eh, por la construcción del metro en Bogotá. Y el problema es que llevan más de 80 años esperando este proyecto y cada vez que se ve que va a iniciar, bueno, ocurre una situación. Y el problema es que cada vez que dejan pasar tiempo, se hace más caro y más inviable. Bien, tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
8: La invasión de Rusia a Ucrania generó inflación pero también brindó oportunidades de producción alimenticia a Latinoamérica Nos informa Adriana Núñez
11: Rusia es uno de los principales proveedores de fertilizantes y de trigo del mundo y al no poder suministrarlos el precio de los alimentos se disparó meses después de la invasión a Ucrania Latinoamérica sintió ese impacto
0: El 40% del trigo que se produce en el mundo se produce entre las estepas ucranianas y rusas y el bloqueo de los puertos y, y, el, y la destrucción de la infraestructura ucraniana ha afectado la exportación o sea, el impacto fue más por los fertilizantes porque sí dependemos tremendamente
11: de la producción de fertilizantes rusa Adriana Núñez Rabascal, Voz de América
8: Una poderosa tormenta invernal que causó inundaciones y temperaturas gélidas en la costa del Pacífico de Estados Unidos descargó su furia el sábado en California que registró crecidas de ríos a niveles peligrosos y caída de nieve incluso en zonas bajas alrededor de Los Ángeles. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que se trató de una de las tormentas más potentes que hay Azotado el suroeste de California, y aun cuando el viento y la lluvia habían disminuido, la caída de nieve continuaba en elevaciones bajas de 305 metros. Amnistía Internacional pidió la liberación de la ex fiscal Virginia La Parra, que fue la jefa de Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Nos informa Eugenia Sagastume.
7: La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional denunció irregularidades en el proceso penal que enfrenta Virginia La Parra, ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el departamento de Quetzal. Saltenango, quien cumplió un año de estar privada de libertad por el delito de revelación de información confidencial, una acusación que diversos sectores califican como una persecución por su lucha contra la corrupción, que no hay motivos válidos para su detención y condena. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
8: El encargado de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y dirigente de la comunidad amazónica COFAN, Eduardo Mendúa, fue asesinado el domingo en la provincia ...provincia de Sucumbíos, desencadenando un nuevo episodio de tensión y conmoción. El presidente de CONADE, Leonidas Cisa, señaló en una declaración... ...que Mendúa fue asesinado a disparos en un acto tipo sicariato la tarde del domingo. El líder indígena asegura que Mendúa era uno de los rostros más visibles... ...de la resistencia por la defensa del territorio.
11: Rigidez, lentitud de movimientos temblores y cambios en la escritura son algunos de los síntomas de las personas que padecen parkinson un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso de acuerdo con la organización mundial de la salud se trata de una afección asociada a síntomas motores y sus complicaciones incluyen el deterioro cognitivo los trastornos mentales y las alteraciones sensoriales según la clínica mayo los enfermos de parkinson experimentan una pérdida de las neuronas que producen dopamina un tipo de neurotransmisor del cerebro cuando se reducen los niveles de dopamina se produce una actividad cerebral anormal y es cuando aparecen los trastornos de movimiento
10: la enfermedad de parkinson es uno de los principales trastornos cerebrales y el segundo trastorno neurodegenerativo más predominante después de la enfermedad de alzheimer y en esta población que envejece, el número de pacientes con enfermedad de Parkinson está aumentando, así como la carga social.
11: Precisamente la Organización Mundial de la Salud advierte en su más reciente informe que la discapacidad y las defunciones debidas a la enfermedad de Parkinson han aumentado rápidamente en los últimos 25 años. Un crecimiento más acelerado que las de cualquier otro trastorno neurológico. Para 2019 la enfermedad de Parkinson había aumentado un 81%. Con respecto al año 2000, y las muertes a causa de las complicaciones relacionadas prácticamente se duplicaron. Hasta el momento se desconocen las causas del Parkinson, pero expertos apuntan a que puede deberse a una combinación de factores genéticos y a la exposición recurrente de condiciones ambientales tóxicas. Eso sí, la Clínica Mayo señala que hay varios factores de riesgo y la edad es uno de ellos. Los adultos mayores de 65 años son los que suelen contraer la enfermedad, aunque los los jóvenes también pueden padecerla. Además, los hombres son más propensos a tener Parkinson. Por otra parte, la exposición continua a pesticidas y la herencia pueden aumentar las posibilidades.
10: Hay muchos estudios sobre la enfermedad de Parkinson y una posible cura o tratamiento, pero llegados a este punto, el pilar del tratamiento de la enfermedad de Parkinson es la dopamina, el tratamiento farmacológico.
11: Y precisamente el tratamiento más eficaz conocido hasta el momento es una combinación de dos sustancias, la levodopa y la carbidopa. Sin embargo, expertos señalan que algunos síntomas no siempre responden bien a la terapia. Además, a los pacientes se les recomienda llevar a cabo ejercicios de rehabilitación que induzcan la movilidad. Como la hidroterapia y el entrenamiento de la fuerza, los cuales, según la OMS, pueden ayudar a mejorar el funcionamiento y la calidad de vida de las personas que padecen Parkinson. Julia Riera, Voz de América, Washington.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, continuamos amigos y amigas, son las 7, minutos. Buenos días, Panamá. Bueno, recientemente tuvo de cumpleaños la licenciada... se me ha ido el nombre ella no es no, no mezquina, ella se llama Edith ella trabaja en el órgano judicial Edith Bastos felicitaciones de parte de este espacio porque desde que se levanta mucho Megesterio y llega a su trabajo escuchando Megesterio este noticiero, el primero con las últimas y luego en cadena, dice con hipoanálisis allí así que pues saludo para ella y que Dios le dé mucha salud y muchas bendiciones para este 2023 bueno, don César, también tenemos que el fin de semana, el sábado, se hizo una gran feria de salud en el corregimiento de Pedregal, don César. ¿Y usted sabe cuál fue la nota? ¿Qué ocurrió? Que incluía veterinaria. Y llegó más gente con perro que gente a chequearse su salud. Imagínense. Dicen que la información que fueron cientos de panameños que fueron cada uno con su perro para que los veterinarios le hiciesen un análisis, un chequeo a sus mascotas inclusive atendían los perros y se iban y ellos no se atendían, no se atendían en la feria bueno, si en nuestro Panamá, son las 7, 8 minutos amigos y amigas, y hoy lunes inicia la semana de organización escolar, este lunes 27 de febrero las direcciones regionales del Ministerio de Educación Iniciaron junto con los docentes el periodo de organización del proceso educativo para el año lectivo 2023 de cara al inicio de clases el próximo 6 de marzo. De acuerdo al calendario escolar, la semana de organización va de este lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo para estar preparados todos a partir del lunes. Durante la organización escolar se planifica el contenido académico, planes de estudio, distribución de docentes. Y estudiantes por nivel logrados, material didáctico a usarse. Este proceso, pues, participarán directores, personal administrativo y, sobre todo, los docentes. En este inicio del periodo de organización del proceso educativo 2023, los docentes se comprometen a continuar participando activamente en el desarrollo de un sistema de capacitación continua, sistemática y permanente que hace posible el fortalecimiento de los procesos educativos que beneficien a la educativa el primer trimestre abarca del 6 de marzo hasta el 2 de julio 2 de junio perdón 6 de marzo al 2 de junio por cuanto estará compuesto de 13 semanas así que arrancan las clases nuevamente para el sector oficial la gente preparándose. privado, pues oye y ahora Pero que hablar de clases el 13. don César cuando empieza el privado el 13 claro, bueno,
4: la misma también. fecha sí el 6 Sí, la, la misma fecha. El día 6. Bien, eh, ahora que habla de escuela, don Juan de Dios, estaba revisando aquí las redes sociales, los mensajes que nos envían, y eh, pensaba yo que este era un mensaje que tenía que ver con la escuela, pero no creo que sea así. Nos preguntan aquí una amiga oyente del 7350, así finaliza su celular, dice, eh, nos podrían informar cuántos corregimientos... ...existen en la República de Panamá. Esa es una pregunta que se hace a nivel siempre escolar, ¿no? Pero como la escuela no ha arrancado, don Juan de Dios... ...el año lectivo todavía no ha iniciado. Bueno, la verdad, eh, a la amiga oyente que nos escribe... Eh, ...le voy a dar una cifra. Pero la verdad es que yo creo que en Panamá... El, ...si usted hace esa pregunta, la mayoría no sabe... ...ni cuántos corregimientos tiene la República de Panamá. Porque con eso han hecho tal fiesta, don Juan de Dios de cara a las elecciones del año 2024, que, que la gente no sabe ni cuántos corregimientos existen en el país oficialmente. Deben, le voy a dar una cifra extraoficial, lo más cercana, deben existir 713 corregimientos en la República de Panamá. Y digo lo más cercano al oficial porque hay algunos eh, proyectos de ley todavía en la Asamblea Nacional eh, que están pendientes, están ahí en fila eh, para análisis. Y hay otras situaciones que han ocurrido no con otros proyectos que han aprobado para el aumento de eh, corregimientos en los distritos y en la República de Panamá. que Se ha tornado una, una, una situación que no debiese estar ocurriendo, don Juan de Dios. Aquí en el país realmente están optando por esto de aumentar los corregimientos eh, y es por cuestiones políticas simplemente, ¿no? Para mantener beneficios o mantener poder político dentro... De algunos sectores. Mire usted lo que ocurrió en la provincia de Bocas del Toro, ¿no? Cómo dividieron todo eso en distritos y aumentaron los eh, corregimientos. Y casualmente Bocas del Toro es increíble también el, el caso, porque el distrito de Bocas del Toro, este donde están las islas, eh, Don Juan de Dios, eh, ese distrito tiene 21 mil habitantes y tiene 13 corregimientos, Don Juan de Dios. Con 21 mil habitantes, tiene 13 corregimientos. Allí donde usted está, don Juan de Dios, en San Miguelito, ya la cifra de pobladores está llegando a más de 350 mil, 360 mil, por allá anda. ¿Y cuántos corregimientos tienen ustedes allá? Creo que tienen nueve, nada más. Y usted se va a otros puntos, por ejemplo, Chitre tiene, bueno, creo que lo aumentaron a ocho. Oh, no, Chitre mantiene todavía cinco corregimientos eh, para el distrito. Y allá su población es uh, superior, a más de 50, 60 mil eh, habitantes. Agua dulce ocurre lo mismo, pocos corregimientos, poblaciones eh, amplias, ¿no? Pero bueno, así se hace en nuestro país, eh, 713 tendría que ser la cifra entonces de los corregimientos existentes. Para las elecciones del año 2024 se van a elegir 701 eh, representantes de corregimiento y también 10 concejales, así que por ahí anda la cifra. En cuanto a los distritos, para que la tenga, son 81, bueno, habría que ver el distrito de Almirante si entra en la elección, no estoy muy seguro si entra o no, no tendría que consultar al Tribunal Electoral. Serían 81, 81 distritos a nivel de la República, si no el 82, este no nuevo que eh, aprobaron en la Asamblea Nacional. Así que esperemos que haya servido la respuesta a la amiga oyente. Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Vamos a la pausa y retornamos.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
6: Esto sugiere que prevalece una economía resistente que mantiene intacto cierto poder de fijación de precios. Según la agencia Bloomberg, el índice compuesto de gerentes de compras de S&P Global de febrero subió 3.4 décimas para ubicarse en 50.2 décimas. Si bien el indicador es el más alto en ocho meses, está apenas por encima del nivel de 50 que separa la actividad creciente de la menguante. Las cifras Llegan con posterioridad a indicadores similares de producción registrados en el Reino Unido, Alemania y Francia, que volvieron a crecer en este segundo mes del año, lo que sugiere que la economía mundial está resistiendo una elevada inflación, mayores tasas de interés y la guerra en Ucrania. La medida compuesta de empleo del grupo S&P Global en Estados Unidos en fabricantes y proveedores de servicios subió a un máximo de cinco meses, lo cual refleja una demanda de mano de obra aún sólida. Si bien el crecimiento de los costos de los insumos disminuyó, el índice de precios subió a un máximo de cuatro meses. Según Bloomberg, el informe también muestra que una medida de la producción futura aumentó al nivel más alto desde mayo, lo que deja ver un mayor optimismo sobre la demanda. A pesar de los vientos en contra que presentan las mayores tasas de interés y las presiones del costo de vida, el estado de ánimo de las empresas ha mejorado en medio de señales de que la inflación ha alcanzado su punto máximo y que los riesgos de recesión se han desvanecido, dijo Chris Williamson, economista jefe para empresas de SAP Global Market Intelligence. Al mismo tiempo, los datos de la encuesta subrayan cómo la fuerza impulsora alcista de la inflación se ha trasladado ahora a los salarios en medio del ajustado mercado laboral, señaló Williamson. Tales presiones salariales sostenidas pueden alentar a la Reserva Federal a considerar aumentos adicionales en las tasas de interés y de esa manera mantener los costos de endeudamiento más altos durante más tiempo. La medida de servicios del grupo refleja una expansión por primera vez desde junio pasado, probablemente debido al clima inusualmente cálido durante el presente mes en muchas áreas. Mientras tanto, el índice manufacturero presenta un ritmo más lento de contracción. Leonardo Bonet.
3: Omega Estéreo,
0: 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios, todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445. 1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614 1445. 7 de febrero. Año 1981. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Nueva Corporación Radial, con total cobertura nacional Durante 42 años te hemos acompañado las 24 horas del día Ofreciéndote entretenimiento e información
6: Noticiero Omega Estéreo
0: Infoanálisis Formamos parte de la generación ochentera Omega Estéreo, total cobertura nacional Debimos crecer te acompañamos en esas largas noches de desvelo de estudio. Hasta que con esfuerzo lograste tus metas. La generación ochentera. El buen gusto por la música que muchos heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
9: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Estéreo.
9: Omega Estéreo.
3: Esta es la generación Omega. Noticiero Omega Estéreo.
1: Hubo un titular que usted dio aquí en la mañana y es una noticia, no ocurrió el fin de semana. Y es que Pedro Miguel González, ex secretario del PRD, anunció su precandidatura a la presidencia de la República de Panamá. Pero a ver, es precandidatura, o sea que de lo que ocurra a la pre, a la CAN, falta mucha tela que cortar. Precandidatura: el ex diputado correrá, dicen los comicios internos del colectivo. ...que se realizará en junio próximo. El domingo el Movimiento de Bases para el Rescate Nacional... ...del PRD formalizó la propuesta... ...la cual llega en medio de unas pugnas internas... ...que hay en el partido fundado por Omar Torrijos. González sea, dijo que aspira a generar una campaña de debate... ...que incluye en un proyecto realmente torrijista... ...de cara al 2024. Dice, hay dos compañeros que van a competir... ...y tienen derecho a hacerlo... Uno de ellos representa la continuidad de lo que tenemos Con respecto a la candidatura, Cristiano Adames la ponderó positivamente Dice que es un dirigente de larga trayectoria Pero acá no dijo ni el nombre de Gaby Carrizo Nada más dijo que es continuidad De acuerdo con González, la expectativa es que antes del 11 de junio Todos los que no se identifican con el liderazgo actual del gobierno y del partido puedan reunirse en una sola propuesta por eso que yo les hablé don César, de precandidatura porque puede cambiar el panorama el político calificó de caricatura el mandato vigente del partido y la imposición que se pretende hacer con ciertas figuras González puntualizó que el PRD es el único capaz de liderar una transformación en Panamá pero con una gran alianza social y el liderazgo diferente no temo perder las próximas elecciones estamos confiados en el 11 de junio las bases del partido se manifiesten a favor nuestra, de nuestra propuesta expuso González con respecto a la posibilidad de que Martín Torrijos también entre en contienda González resaltó que es partidario de la idea pero hasta el momento el expresidente no lo ha decidido al menos bajo el paraguas del PRD hasta ahora la oferta va por José Gabriel Carrizo Cristiano
4: Adames y Pedro Miguel González. No sé, ¿cómo lo ve
5: usted?
4: Bien, eh, están dentro de elecciones internas, don Juan de Dios. Eh, si se supone que estamos en democracia, pueden participar todos los inscritos dentro del Partido Revolucionario Democrático a los diferentes cargos de elección popular eh, que establezca oficialmente el Tribunal Electoral. Eh, aquí. Bueno, se informa que él se está lanzando eh, representando al movimiento de bases, de bases para el rescate nacional. Eh, también hay que esperar ahora la decisión que tome finalmente el ex presidente de la República Martín Torrijos Espino o la ex ministra de salud Rosario Turner, de los cuales se ha hablado mucho en los corrillos políticos en los últimos tiempos que también estarían eh, lanzándose al ruedo político eh, o aspirando a una candidatura presidencial, eh, apelando a las bases del Partido Revolucionario Democrático y a la sociedad panameña. ¿no? Así que todavía tienen tiempo, la, el periodo de postulaciones, de, de inscripciones, perdón, a estos cargos, arranca esta misma semana, arranca hoy, don Juan de Dios, me parece que vi el calendario electoral interno del PRD. Así que tienen eh, esta semana también para anunciar sus intenciones o no.
1: Bueno, don César, y Cristiano Adame habló también. Cripiano Adame, diputado, dice, quien ha anunciado que competirá en las primarias, advirtió que la dedocracia no es parte del PRD. Y que la base del partido ahora mismo está pasiva. Pero es roncona, contundente y van a despertarse. No es la primera vez que Adames ha hecho advertencias sobre candidatos de adedo e impuestos en el partido desde que se comenzó a plantear que el vicepresidente José Gabriel Carrizo aspira también a ser el abanderado del PRD. No debe haber nunca, dice un dedo, sostuvo Adames, la dedocracia no es del PRD consumado, posterior a lo que significó la invasión a Panamá. En participación y la capacidad de que cada uno que desee y tenga liderazgo social tenga esa capacidad pa, para aspirar porque el que no aspira, expira además quien presenta su candidatura o la presentará el 4 de marzo en la sede del PRD solicitó una contienda interna sin amenazas y destacó que la base, la base del PRD la base es muy fuerte, contundente roncona y está pasiva pero para
4: despertarse don César Roncona oye Dice están utilizando una, uno, unos términos en las campañas o en los inicios de estas campañas internas no roncona uh -huh. eh, bien son las alternativas que tiene el partido revolucionario Pero... democrático a nivel interno don Juan de Dios eh, por lo menos hasta ahora van tres alternativas González, es que... Adames y Carrizo
1: pero yo estoy previendo aquí una unión de Pedro Miguel con Cristiano Adame
4: bueno, hay así que ver ¿no? Martín
1: Torrijo, porque ahí le dejaron la puerta a Martín Torrijo abierta
4: no es que cualquiera puede participar
1: no, estamos hablando de, de los grupos
4: ah bueno, entre los grupos así es otra situación
1: Sí, usted usted puede mañana si es PRD matricularse a candidato pero nada más vota por usted
4: usted Pirolays. y su familia <ríe>
1: Así que es abierto, ¿no? Pero digo, vamos a llamar, no vamos a. Aunque eh. hay gente que le gusta figurar, don César. Eh. Ponen el nombre para salir en el periódico, que los mencionen, pero al final no, 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 no son líderes de nada. Y si llegan a ganar las elecciones, allá aparece, oye, yo fui candidato, ¿ah? ¿eh? Como tú me vas a por fuera, tú no ves mis nombres aquí en los periódicos. Son acto, como quien dice, del juega vivo, ¿no? Para mantenerse ahí, cerca de la puerta del poder. Pero ahí. Aquí, ¿sabe por qué le digo que yo veo más cerca a Pedro Miguel con Cristiano? Porque cuando lo declaró aquí, eh, Pedro Miguel habló bien de Cristiano, mas no lo hizo de, de Gabriel Garrizo, a quien le dijo que es parte de la continuidad, el continuismo, y que Cristiano es un dirigente sólido. no sé esto puede cambiar, por ahí puede surgir otro candidato, don César, que lo una a todos entonces no sabemos realmente qué puede pasar ahí pero quien yo creo que no se va a bajar es José Gabriel Carrizo, don César pienso que no se va a bajar se va a mantener hasta el fin porque para mí es su, su única oportunidad de llegar a ser presidente si ahora que está cerca del poder y es vicepresidente don César y dirige un ministerio no llega por lo menos a ser el candidato de la bandera del PRD, olvídese de cuento para el 2028, 2029, no va a llegar a nada ya, ahora es la oportunidad de por lo menos ir a la contienda, pienso yo, ¿no? son las 7.27 minutos, se nos acabó el tiempo, dice Daniel, Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la